0: Émission spéciale SIPCA sur Carbon Zero La Radio, en partenariat avec Saint-Théo.
1: Salut les amis, et eh bien voilà, une fois des pas coutume, je suis de retour des assises de l'immobilier à Metz. Hier, toute la journée, euh, on a fait un carton parce qu'on a, a parlé de sobriété urbaine. Alors, vous allez me dire, finalement, euh, tout est lié, puisque aujourd'hui, on est ici au salon immobilier bas carbone, dans un environnement magique, magnifique, avec une vue sur la tour Eiffel. Vous ne la croyez pas, mais moi, je peux la voir aussi. On est ravis d'être avec vous, avec nos partenaires de saint théo On va parler euh, d'un sujet euh, extrêmement important pour la construction et la fabrique de la ville, euh, c'est le zéro artificialisation net. On va le développer dans ces logiques de reconstruction urbaine et peut-être de redéploiement d'une prise de conscience où l'individu est au cœur de nos préoccupations. Il est temps de le savoir. En tout cas, on va essayer de parcourir euh, justement au long de cette table ronde avec euh, d'abord Geoffrey, Geoffrey Joanneau, qui est directeur du pôle génie écologique urbain chez saint théo Salut Geoffrey Bonjour. Comment ça vais. va ça, ça va bien. Bah, je suis ravi d'être avec vous. Euh, Victor Victor Brio, responsable développement durable chez Novaxia. Salut oui. Victor, comment ça va Ça va très bien. Merci. Je suis ravi d'être avec vous et bien évidemment Adrien Delassence, il nous fallait un directeur associé du cabinet d'architecture sous Fujimoto. Bonjour Adrien.
2: Bonjour à tous, merci de m'accueillir.
1: Alors, on va mettre un petit peu les, les, les pieds dans le plat pour essayer de... de de décrypter un petit peu le, la base euh, saint Théo, c'est un cabinet de conseil qui est engagé euh, pour l'immobilier et surtout la ville on va dire post-carbone post voilà post-carbone, on va essayer de développer un peu plus au-delà un petit peu des incantations qui sont faites autour de cette thématique euh, ça a été créé en 2008 un collectif de 80 collaborateurs euh, il y a une expertise euh, un bureau d'études euh, et vous avez, été, vous avez été précurseur dans le domaine avec une prise de conscience des enjeux sectoriels et vous partagez ce que j'appellerais moi un immobilier de conviction hein, qui est porteur finalement d'un message. Vous intervenez dans le conseil climat, vous faites de l'exploitation, vous faites de l'énergie management, on en reparlera tout à l'heure, et de l'AMO, je pense qu'il y a beaucoup d'avenir sur l'AMO mais ce n'est pas Victor qui va me euh, désavouer là-dessus, parce que l'AMO, c'est un vrai sujet en tant que tel. Vous êtes aussi un bureau d'études techniques, vous faites du génie écologique urbain, et enfin, vous faites de l'ingénierie technique, vous faites du thermique, de la CVC, euh, la plomberie, euh, bref, vous avez des techniciens, vous avez peut-être des urbanistes qui pensent euh, le secteur aussi. Euh, ferai en quelques mots, si on devait synthétiser, aujourd'hui, saint théo l'empreinte, on, on va dire que ça va bien pour vous, puisque vous êtes dans le contemporain et c'est vrai qu'il y a une, un développement exponentiel de vos activités. Euh, Est-ce que, de votre
3: point de vue, c'est lié à une prise de conscience, finalement, du secteur alors, La prise de conscience, elle a, elle a émergé quand même il y a quelques années. Euh, le, vir, alors, le virage carbone, euh, il a émergé avec notamment des, des labels tels que euh, BBCA. Et c'est vrai que depuis euh, l'épisode Covid, euh, on est un peu... Euh, sollicité. <rire> euh, c'est le moins qu'on a... qu puisse dire. Ouais, est ça. Ouais. Et là, ce on, on note, est ce qu'on note, c'est vraiment le, le, le virage euh, réglementaire qui se prépare sur le secteur immobilier, des investissements, mais aussi voilà, les, les politiques qui se, qui se saisissent euh, des sujets et qui, euh, à mon avis, euh, ne manquent pas de, de vouloir être formés euh, sur le sujet. C'est ça le point de départ, à mon avis, qui fera changer le, le paradigme. Alors, en même temps, bien évidemment, euh,
1: c'est une entreprise qui prospère, hein, mais elle prospère sur des fonds euh, finalement, qui sont extrêmement utiles. Et j'aime même dire, avec des engagements... Euh, alors, je, je sais que ça fait très... Voilà, pas grave. Euh, je sais que ça fait très... Euh, euh, on va dire presque bobo de le dire, comme ça, mais c'est des engagements sociétaux qui sont nécessaires. D'ailleurs, euh, je prends le cas de Novaxia, par exemple, qui est devenue entreprise à mission. C'est pas neutre. Parce que, du coup, il y a un engagement sur le principe même de la transformation de la ville. Euh, justement, en préambule, avant d'entrer dans la thématique, euh, Adrien... On voit bien qu'il y a une prise de conscience collective. Avant, il y avait effectivement dans les milieux un peu éclairés euh, cette nécessaire reconstruction de repenser la ville, de repenser une ville harmonieuse, apaisée. Même certains ont pensé qu'on était arrivé à l'apogée urbaine finalement, parce que le Covid a, euh, a été brutal finalement dans une certaine mesure et, et a fait en sorte que les gens ont pris conscience que l'espace était un luxe, que les communs étaient un luxe, que l'air, l'air, le vert, la perspective était un luxe. Le rapport à la
2: nature. Le, le, le voilà. cette, cette...
1: Bien-être, le, le, la notion
2: de bien-être dans son habitat, mais aussi dans le, dans le travail. On se rend compte que, effectivement, en tant qu'architecte, on nous depuis un, très longtemps on nous demande de travailler en amont justement ces problématiques, d'essayer d'apporter de, des solutions, mais que là, après le Covid, on a vraiment découvert de, que tout le monde était impliqué, que les demandeurs, nos clients, toutes les demandes maintenant, ça posait vraiment des questions sur le bas carbone, sur l'artificialisation des sols, et bien sûr sur cette notion de bien-être et de comprendre que l'architecture n'est pas juste une, une compétence unique, elle est liée à plein d'autres. On travaille beaucoup avec st euh, sur pas mal de sujets, mais c'est vraiment cette imbrication des compétences avec les promoteurs, avec les décideurs, pour essayer d'arriver à des problèmes et des solutions qui puissent, euh, au contraire, anticiper euh, des, les, 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 le Covid qu'on a vu, ce, ce, ce mal-être dans des petites
1: surfaces à Paris. Euh, Est-ce Est ce... que le Covid, euh, ça a été finalement... Euh, c'est pas une cause ça a accéléré un processus qui était déjà émergent Complètement.
2: Complètement. Même sur les surfaces de bureaux, on ne travaille plus de la même façon. On ne pense plus les bureaux comme on pensait avant le Covid. Ça a complètement évolué. Et c'est pareil sur l'habitat. Sur la question de l'habitat, elle devient primordiale. Et c'est ce rapport, justement, que les gens ont besoin de pouvoir donner du sens à pas mal de choses et de se
1: retrouver dans leur habitat et d'être plutôt bien dans leur habitat. Victor, alors... Joachim Mazan, le fondateur de Novaxia, avait d'ailleurs un peu devancé les choses, entre guillemets, hein, puisque euh, il a souhaité, euh, il a souhaité euh, transformer l'entreprise en mission. Il a, aussi, euh, il a aussi créé un fonds de dotation, qui n'est pas neutre. Hein. Euh, je trouve ça extrêmement euh, intéressant. Est-ce que, euh, vous, de votre point de vue, vous, vous dites, ça y est, on y est J'allais dire, le, le calendrier, le compte à rebours a démarré, avec la trajectoire, la trajectoire bas carbone, il faut être très clair là-dessus, hein. On est d'accord qu'on est sur une trajectoire. C'est très politique, on le sait aussi. Hein. Il, y a une, il doit y avoir, d'ailleurs, il ne peut y avoir qu'une volonté politique. Euh, chez Novaxia, vous avez pris euh, à bras le corps aussi ce sujet. Euh, voilà, en préambule, votre analyse, Victor
0: Mon analyse est assez simple. D'ailleurs, vous parlez de Joachim Azan, mais il avait théorisé une phrase l'alignement de planète. En fait, tout aujourd'hui, que ce soit les citoyens, les élus, les professionnels, les promoteurs, tout le monde se tourne et a compris en fait, les enjeux environnementaux aujourd'hui et tout le monde cherche des solutions. Donc nous, on essaye d'apporter notre solution avec le recyclage urbain. On se prend des engagements sur le ZAN, on en parlera plus tard, on prend des engagements sur la réhabilitation, tous ces sujets carbone. Et en fait, ce n'est pas, pas anodin, c'est que tout le, monde le, tout le monde le pressent, tout le monde a envie de, de s'atteler, tout le monde a envie d'investir, que ce soit avec nos épargnants, que ce soit même les huiles locaux, ils veulent pousser pour ce changement de, de paradigme. On le voit avec nos partenaires, les architectes, les bureaux d'études, les promoteurs, tout le monde aujourd'hui va avancer. Donc on est en 2022, on a dix belles années devant nous pour faire changer les choses.
1: Euh, vous aviez, euh, Novaxia, vous savez, à inaugurer euh, la première, j'allais dire, transformation totem de bureaux en logement. C'était au Rue Planchat, euh, où on avait couvert cet événement. C'était un ouvrage extraordinaire. Ce qui était intéressant, au-delà du fait que la Rue Planchat, qui était en nombre d'unités pas très élevées, mais symboliquement, je crois qu'on était sur une vingtaine d'appartements, je crois. C'est ça, c'est 22-23. Voilà, 22-23 appartements. C'était le fait que ça fonctionnait, vous voyez Parce que souvent, entre la logique de dire qu'on est sur une réversibilité des bâtiments, pour justement être sur cette trajectoire à la fois de réemploi, mais aussi de transformation, parce que finalement, un immeuble, par nature, est finalement un, un monde assez organique, entre guillemets, qui peut se transformer, qui peut avoir une vie, deux vies, trois vies, qui se, qui se développe à l'appui d'ailleurs des cabinets d'études, des architectes, d'une vision en fait, des promoteurs, et ceux qui financent les opérations. est ce que j'ai beaucoup aimé, c'est sur la rue Planchat, d'ailleurs c'était Olivier Grégoire qui était venu euh, se déplacer, euh, ça a la possibilité que c'est réellement faisable et économiquement tenable. Parce que ça, c'était très important aussi, parce que souvent, on stigmatise un peu l'écologie, on stigmatise les trajectoires bas carbone en disant, euh, au-delà des incantations, il n'y a pas d'équilibre économique, c'est faux. Il y en a un, et on va le démontrer. On est parti sur la thématique du jour, objectif zéro carbone. Euh, zé, quand on dit zéro carbone, c'est zéro artificialisation nette, qui est une circulaire qui avait été mise en place, avec, en 2050, arriver à cette neutralité carbone, qui avait été voulue au départ, par l'initiative notamment de Nicolas Hulot, hein, avec un, un gros travail qu'il avait fait au, au départ. Euh, la question du zéro artificialisation nette, je voudrais juste qu'on soulève, si vous voulez bien, pour éliminer cet élément-là, c'est qu'il ne faut pas retenir que le zéro. Parce que dans le zéro artificialisation net, Geoffrey, ça ne veut pas dire qu'on construit plus, ça veut dire qu'on construit mieux.
3: Différemment et euh, à des endroits différents peut-être. Ah. <rire> ça j'aime beaucoup. Alors... Expliquez-nous ça. Donc le, donc le ZAN, on parle d'artificialisation. Déjà la notion même d'artificialisation fait un peu débat aujourd'hui, parce qu'on n'a pas de consensus sur les, sur les surfaces dites artificielles ou non artificielles. L'artificialisation, c'est au-delà de l'occupation du sol, ce n'est pas, pas la même chose que l'imperméabilisation. C'est un processus lent de dégradation des fonctionnalités écosystémiques d'un milieu. Donc, il y a 50 nuances de Zannes, voire plus, et non pas juste des, des habitats à, à construire ou à ne pas construire. Ça s'appelle une punchline, ça. Voilà. 50 nuances.
1: <rire> on va leur la reprendre. Hein
3: donc, euh, il y a effectivement des zones à, euh, qui ne faudra pas construire, donc euh, des zones euh, de, du zéro artificialisation brute. Mais il y a une balance à faire entre le brut et le net. Et c'est toute la question, justement, de, de, de comment on évalue, au fait, euh, bah, les, les, le foncier sur lequel on, on est. Donc, ça nécessite une étude environnementale plus poussé que juste un, un zoning euh, d'urbanisme en réalité.
1: C'est intéressant parce que vous avez prononcé le mot de zoning, de zonage. Le ah oui. zonage qui est aujourd'hui très, on va dire, fustigé par certains professionnels qui préconisent d'ailleurs, et je pense que c'est même le processus engagé, la suppression du zonage dans sa forme actuelle, hein, j'entends. Euh, non mais c'est intéressant dans ce que vous dites parce que, en fait, et je m'adresse à l'architecte, dans le zéro artificialisation net, ça ne veut pas dire qu'on construit plus. Ça veut dire, dire qu'en en fait, on stoppe un étalement urbain de façon systémique, mais on construit parce qu'on est face à une population, on est face à une démographie qui explose, on est face aussi à des modes d'usage qui ont changé, notamment les foyers de monoparentaux, une demande de logement qui a doublé sur les dix dernières années, il faut le savoir. Euh, je prends juste le, le nombre. Aujourd'hui, euh, en 2022, nous avons exactement le même nombre d'autorisations d'urbanisme qu'en 1982.
2: Oui, complètement. Il ne faut pas opposer la, la construction de logements et la crise de logements qu'on est en train de traverser avec, euh, avec le ZAN, l'artificialisation des sols. Pardon. Euh, effectivement, l'artificialisation des sols, ça englobe énormément de choses. Ça englobe, bien sûr, la, la, la modification, l'apport humain sur un terrain naturel qui va de l'imperméabilisation de par la création des infrastructures, d'autoroutes, des constructions, mais aussi la partie euh, d'habitat. Et la partie de l'habitat est peut-être une petite partie dans toute cette euh, grande... Artificialisation des sols. Euh, L'habitat est très important. On s'en rend compte qu'aujourd'hui, je crois que c'est 42%. Mmh. Vous êtes plus euh, compétents sur les chiffres, mais que 42% en fait, de création d'habitat sont dans des zones déjà artificialisées. Du coup, aujourd'hui, c'est plus sur le renouvellement urbain qu'il faut se poser des questions, sur, les, sur la construction dans la ville, sur la ville. De, de sur, le bâti, sur le bâti. Mmh. Mais pas que, dans les, dans les dents creuses, dans les friches industrielles, dans les friches SNCF, dans les friches de train, pardon, euh, les bords d'autoroute. Euh, le, le sol, comment dire, a déjà été euh, traité, a déjà été. Euh, modifié par l'homme et du coup il y a beaucoup d'espace de
1: jeu pour les architectes, pour les promoteurs, pour développer et refaire de la ville sur la ville. En fait, ce que vous dites Adrien, c'est que du foncier il y en a énormément. Voilà. Non mais <rire> je trouve ça top. Tout le monde dit on n'a plus de foncier, vous savez. Non, c'est vrai. Victor, quand on écoute les promoteurs, on dit ah il n'y a plus de foncier, il y a plus de foncier. non, il y a beaucoup de foncier, mais c'est un foncier intelligent qu'il faut travailler. D'ailleurs, Novaxia est plutôt précurseur sur la question.
0: Tout à fait. Nous, on est parti d'un chiffre assez assez fort, je trouve, le 4 millions de mètres carrés de bureaux vides. Qu'est-ce qu'on en fait On a une pénurie de logements, les gens n'arrivent pas à se loger, les prix sont toujours plus chers. C'est incroyable. Et on a 4 millions de mètres carrés vides ouais. en Île-de-France. On parle d'Ile-de-France, on ne parle ouais. même pas de la France. Ouais. Qu'est-ce qu'on en fait Et c'est tout le sujet de, de nos vaccins, on parle de recyclage urbain plutôt que de renouvellement de la ville. C'est-à-dire on a un foncier, déjà il est bâti, des fois il est obsolète, il est très obsolète, donc on va le démolir, on va le déconstruire, mmh. on va reconstruire. Et c'est à ce moment-là qu'on reconstruit, qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on produit sur cette, sur cette ville c'est à ce moment-là que nous, on veut recréer de la nature c'est de reverdir en fait cette ville pour tous les bénéfices que ça génère derrière. On parle d'îlots de fraîcheur ou d'îlots de chaleur, on parle de biodiversité, on parle de tous, ces jeux, de tous ces thèmes là Et à mon sens, le gisement, il existe. Donc pourquoi est-ce qu'on irait construire en étalement urbain Pourquoi on irait construire dans des champs alors qu'on pourrait s'attaquer à des gisements qui sont obsolètes, vides,
1: silencieux C'est toute la question du zoning. Et de la... Et la question de l'aménagement du territoire. On est d'accord là-dessus. Puisque, en fait, euh, c'est bien, bien le sujet. C'est-à-dire que euh, un actif immobilier, que ce soit sur l'ensemble des allocations d'actifs, est hétérogène par nature. Parce que y a, le climat est différent, les empreintes au sol sont différentes, la structure des bâtis sont différentes, que ce soit dans le nord, le centre euh, ou autre. Ils il ne consomme même pas, il ne consomme pas le même, les mêmes niveaux d'énergie, par exemple. Et donc, du coup, euh, on peut pas trop standardiser, finalement, ces politiques d'aménagement. Il faut juste avoir une matrice visuelle dans le sens d'une politique vraiment euh, volontariste, hein, du, du style, on doit arriver, parce qu'il n'y a pas de débat là-dessus, à un zéro artificialisation nette et une trajectoire bas carbone, neutralité carbone. Je donne juste quelques chiffres. Euh, selon les études aujourd'hui menées, un million d'espèces animales et végétales sont aujourd'hui menacées, sans compter celles qui ont déjà été détruites. L'artificialisation détruit les habitats naturels et elle bouleverse le continu, la continuité écologique. Il y a une logique Imparable. Il euh, n'y a pas de débat là-dessus. Euh, la faune sauvage est un équilibre subtil qui peut effectivement, à très très peu de points près être complètement déséquilibré. Je prends par exemple ce qui se passe avec euh, la fonte inquiétante de la banquise euh, qui bouleverse en fait les flux marins et notamment les courants. Hein. Je prends par exemple le Gulf Stream oui, par ça. Exemple, qui alimente une grande partie effectivement de la biodiversité marine par exemple. Mais c'est aussi donc les bouleversements climatiques qui est par exemple à une expressionnalité par exemple des inondations et euh, ce qui empêche effectivement ce qu'on appelait la, la captation, la séquestration du, du, du carbone hein, du, du, du CO2. Euh, donc, destruction de la, de la biodiversité des sols, des paysages, des habitats, euh, augmentation des émissions de CO2, on sait aujourd'hui quels sont finalement les paramètres les plus importants. Et la loi Climat et Résilience, comme vous le savez, a fixé un cap très précis. Alors, moi ce que je voudrais, c'est qu'on essaye d'être le plus pratique possible avec une première question qui est un peu technique. D'accord. Qu'est-ce qu'on entend précisément par l'artificialisation des sols, concrètement alors, on a bien compris en préambule qu'on avait une trajectoire bas carbone. Ça, je vous le dis, les amis, bas carbone, ça veut dire qu'en fait, nous n'émettons plus de carbone et qu'on essaye d'avoir un équilibre, effectivement, entre les activités humaines et le fait que la biodiversité puisse fonctionner, parce que la nature est une nécessité de respirer, par exemple. Et donc, du coup, j'aimerais qu'on entre un peu plus dans ce sujet. Est-ce que je peux me permettre, Geoffrey,
3: de vous dire, techniquement, vous qui, en plus, êtes au cœur du réacteur, qu'est-ce qu'on entend précisément des gens n'entendent pas la même chose si on a une vision d'urbanisme ou une vision environnementale. Ah. Euh, dans la vision urbaine, c'est un changement d'usage euh, du sol. Mais d'un point de vue plutôt scientifique, c'est un processus lent, comme je le disais, de dégradation euh, des propriétés écosystémiques euh, d'un habitat. Donc d'un passage d'un habitat euh, naturel à un habitat euh, anthropisé et donc qui subit euh, les activités humaines, les perturbations de l'espèce euh, humaine qui voilà. vient finalement rompre la chaîne voilà. naturelle de, cette, de et, cet habitat. Exactement, et c'est ce qui euh, crée un peu une confusion à mon avis dans la compréhension de l'artificiel ou non actuellement, c'est que bah, un, un espace euh, aujourd'hui tel que le Zan est construit, c'est qu'on veut préserver les espaces naturels, agricoles et forestiers. Euh, sauf qu'un espace agricole, c'est un espace anthropisé qui subit aussi lui-même des, des, des pressions de l'homme, qui ne répond plus exactement à certains services écosystémiques de régulation climatique, etc., mais qui répond, à, qui en répond à d'autres, euh, les services d'approvisionnement de nourriture. Euh, donc, y a, tous les habitats n'ont pas déjà la même fonction, euh, mais sont tous à peu près, euh, quand même, euh, enfin, subissent en tout cas des, des pressions de l'homme et sont quelque part artificialisés. La question qu'on doit se poser, c'est euh, jusqu'à quel point on est capable d'artificialiser tout en maintenant les fonctions écosystémiques est-ce que c'est possible c'est possible c'est possible dans certains cas mais à la marge c'est-à-dire que euh, il faut d'abord euh, préserver coûte que coûte euh, les, les, les écosystèmes qui fonctionnent euh, de même et qui jouent un grand rôle dans la captation carbone, dans la résilience climatique, etc. Par exemple, donnez-nous un exemple. Bah, les, les, les zones naturelles euh, qui ne sont pas toutes protégées en France, hein. euh, les parcs urbains, euh, c'est pareil. Ce sont des espaces anthropisés mais où ont une vocation euh, généralement quand même dédiée euh, alors à l'homme mais aussi à la nature quand même, euh, et là-dessus on peut, on peut construire des choses à la fois pour le carbone, pour la biodiversité, or aujourd'hui c'est considéré comme un espace artificialisé, donc on pourrait construire dessus. Euh, donc il y a une confusion quand même euh, des genres. C'est intéressant ce que vous dites, parce qu'on oui. ne on, on comprend pas toujours comme vous l'expliquez, oui continuez. Donc euh, parce qu'on réfléchit usage et occupation. Et pas la valeur en elle-même de l'habitat. Donc, ça nécessite, euh, d'un point de vue scientifique, de plutôt se baser sur une, une évaluation environnementale. Est-ce que les politiques le, le savent, ça Est-ce qu'ils est est qu est qu en ont conscience les, Je pense que les. Alors, non, je pense pas, euh, avec une vision purement euh, code de l'urbanisme. Par contre, les politiques qui sont coutumiers du fait euh, enfin, des études d'impact, par exemple, et du Code de l'environnement, euh, savent ça, puisque quand on fait une étude d'impact, on, on déploie la, la séquence, éviter, réduire, compenser, etc. Donc on évalue précisément, euh, peu importe le zoning, euh, la valeur réelle en fait, à, à un temps donné en fait, de, de, des habitats. Et on voit ce qu'on protège, ce qu'on évite de détruire, ce qu'on essaye de réduire, comme, comme impact sur un projet et ensuite, euh, cas échéance, s'il y a des impacts résiduels, qu'est-ce qu'on pourrait euh, compenser Donc c'est déjà un mode de pensée qui est beaucoup plus précis à mon avis et qui permettrait de, de faire du sur-mesure et, et de sauvegarder réellement, euh, à un maillage beaucoup plus fin, euh, les, les éléments qui nous permettent vraiment d'avoir un impact sur chaque projet vis-à-vis -vis de la biodiversité, de la résilience climatique en, en général, et aussi de la captation carbone par exemple.
1: Adrien
2: The cat il y, a, il y a beaucoup de choses dans ce que tu dis, c'est vrai que le, le rapport à la nature et surtout à l'architecture, ce qu'on évoquait un petit peu tout à l'heure, c'est ces limites qui sont aujourd'hui de, de zoning ou que nous, dans les différentes compétences, qu'on peut retrouver dans, dans, la, dans la construction et de se dire que de construire l'habitat de demain, de construire une ville, c'est aussi intégrer des, des, des écosystèmes, des, des, des moyens de pouvoir avoir une biodiversité qui soit aussi à l'intérieur des villes et qui soit pas uniquement repoussée dans des zones natura 2000 ou dans des zones protégées. Je pense que l'artificialisation la, la, des sols, il y a... Il y a une complexité dans, déjà dans le calcul, euh, il y a différentes méthodes de calcul qui permettent d'avoir de, 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 des chiffres qui sont un peu différents. On parle de 200 000 hectares euh, par an et de l'autre côté je crois que c'est 16 000 hectares, J'ai plus les chiffres en, en, en tête exactement. Mais euh, cette différence de calcul est assez complexe, je pense que les, les élus, les politiques ont une notion, une vision un petit peu plus euh, à long terme. Mais de le mettre en application, il faut qu'on se mette d'accord, qu'on mette des seuils et qu'on arrive à définir
1: exactement où c'est qu'on veut aller avec une prise en compte de la démographie, qui est un élément majeur, fait. dont on ne parle pas assez. Mmh. Hein, je, je donne juste le, le chiffre. Tout à l'heure, j'ai parlé des autorisations d'urbanisme. On a le même nombre qu'en 2022, c'est-à-dire qu'en 40 ans, il n'y a pas d'évolution, ce qui est une catastrophe, mmh. la neuve en France. Mmh. Euh, sauf qu'en 1982, il y avait 54 millions d'habitants. On en a 68 aujourd'hui. C'est 17 millions d'habitants supplémentaires. Donc c'est aussi un choc démographique auquel doivent faire face aussi les promoteurs, les constructeurs et les aménageurs euh, Victor, sur ce, sur ce point-là, très techniquement, euh, est-ce qu'on peut, effectivement, arriver à ce zéro artificialisation net Et qu'est-ce que c'est, concrètement, du point de vue Novaxia, de votre point de vue, du, mmh. du fabricant d'habitat ?– Donc,
0: point de vue Novaxia, notre discours, il est assez clair. Euh, dans une démarche, comme a parlé Geoffrey, de ERC, nous, on va toujours mettre en avant l'éviter. Parce qu'on est obligé de réfléchir à long terme. – quand on dit ERC, on dit… – Éviter, réduire, compenser. – Merci. Et quand on réfléchit à long terme, parce qu'on réfléchit du coup avec les, les agences d'urbanisme, avec les, les élus locaux, on voit les, les, les terrains agricoles ou forestiers exploités. Dans 20 ans, 30 ans, 40 ans, on n'est pas à l'abri d'une crise. Une crise, tout simplement, où on a besoin de produire notre nourriture beaucoup plus en France. Donc si on se dit, OK, on peut se permettre d'artifier peut-être 10, 20% des champs agricoles en France, est-ce que ça ne va pas créer un problème dans 30 ans Aujourd'hui. Vous l'avez dit, il y a 17 millions de, de Français en plus euh, en quelques années. Mais ces Français, on peut les habiter. On peut les héberger où En Île-de-France. Ils sont principalement tous en Île-de-France. Donc en densifiant un cinquième de la
1: population française sur les huit départements dîle de france soit 16 millions d'habitants vivent en Île-de-France. Absolument.
0: C'est un chiffre qui est hyper important parce qu'on se rend compte que
1: l'hypermétropolisation, c'est la... La Région Monde, quoi. C'est ça. Donc les Français
0: veulent habiter en Ile-de-France, veulent habiter en ville, mine de rien. Même
1: si ça commence à évoluer après le Covid. Est-ce que vous me permettez une toute petite injection Allez-y. Ils veulent surtout habiter près de leur, de leur boulot. Ça me paraît évident Parce aussi. que du boulot, il y en a il y en, en Ile-de-France. Si on s'écoutait bien, on serait tous dans la Creuse à faire du cheval à planter nos graines. Non, non, je caricature un peu. Je viens de la cruiser, je fais du mais ce que je, veux, ce que je veux. moi, j'adore. Voilà, j'adore. Moi, j'ai, je fais, je fais, je fais un peu de, un peu d'agriculture du côté de la souterraine. Je, je trouve que c'est remarquable, remarquable. Et le marché de Guéret, le dimanche, c'est juste un morceau d'anthologie. Non, mais ce que je voulais vous dire, c'est que j'aimerais bien qu'on lit aussi l'économique. Bien sûr. Si les jeunes aujourd'hui vont dans les grandes villes, quand ils vont à La Rochelle, pour les, parce qu'il y a une zone d'études supérieure qui est remarquable à Strasbourg, à Nantes, à Lyon, à Marseille ou à Paris, c'est parce qu'il y a du boulot.
0: Tout à fait. Et non mais il faut être très clair. Non hein. ah, mais c'est certain. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde comment ont été conçues les villes à l'époque, on mettait les zones de, de travail à un certain endroit, les zones résidentielles à un autre. Ouais. Ouais. Est-ce que ces zones de travail, maintenant qui sont en train de se vider, je fais un gros clin d'œil à la Défense par exemple, est-ce que ça n'a pas été une erreur d'urbanisme Est-ce qu'on ne peut pas retravailler ces zones pour mélanger, mixer de, du résidentiel, des commerces et des bureaux. Aujourd'hui, nos projets sont quasiment sous, très souvent mixtes. C'est-à-dire qu'on a toujours de, un peu de bureaux, un peu de commerces et beaucoup de résidentiels.
1: Est-ce que vous croyez à la, au principe de, pro, de polycentralité Parce que hein, euh, vous parliez de Paris, on converge tous vers, vers un centre-ville. Là où on est, c'est presque l'archétype même... Mm on a l'école militaire, on a les Invalides, on a euh, la, la tour Eiffel juste à côté, on converge tous dans un centre. Est-ce que, quand on dit qu'on se en fait, finalement, hein, voilà, on, est, on travaille, on a la culture, l'éducation, euh, le, 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 les lieux de vie, est-ce qu'on peut vraiment développer plusieurs centralités dans le schéma, finalement, d'une métropole un peu plus apaisée dans
0: mon sens, ça me paraît, ça me paraît souhaitable. Je ne sais pas, pas si pas. on peut, on le verra ah, si, okay. mais ça me
1: paraît souhaitable. L'architecte que vous êtes Adrien, est-ce que c'est un vœu pieux Non parce que il y a un vrai débat autour de cette question de décentralité. De, Hein, décentralité je, je pense que c'est déjà
2: le cas, il y a deux choses que, qui sont très intéressantes dans ce que tu as dit, c'est la mixité. Aujourd'hui, on a besoin, il faut qu'on sorte de ces cités d'Ortois ou de, de, de ces zones uniquement ah ouais. de bureaux et du coup, la mixité va recréer en fait une centralité, de se redire dans son propre, dans son propre immeuble, on se retrouve avec un commerce de proximité. Pardonnez-moi, quand vous dites mixité, mixité sociale, mixité, mixité fonctionnelle. Programmatique, mixité programmatique, programmatique. Oui, tout ouais, à fait. De retrouver dans un, même, dans un même ensemble, dans un même projet, de retrouver la crèche juste en bas, d'être pas obligé de prendre la voiture, de retrouver une, un commerce ah de proximité, ouais d'avoir du logement et aussi de C'est ce, hein. ce que veulent les gens. C'est ce que veulent les gens. On est en train de dire qu'effectivement, après le Covid, il y a eu une tendance à plutôt partir, à aller chercher des espaces verts, aller construire, à aller voir sa petite maison euh, euh, plutôt loin de Paris. Mais au final, il y, a, il y a quand même un manque de service. Et il y a des, la, la question aujourd'hui, avec la crise de l'énergie, surtout de euh, l'augmentation du pétrole, de se rendre compte que la voiture devient très contraignante. Et plus on va créer des, des infrastructures, une... une un réseau et du coup une centralité qui va ramener avec une proximité sur l'équipement, l'habitat et, euh, et bien
1: sûr le, le travail, euh, on va gagner justement dans, ces, dans cette problématique qu'on a aujourd'hui. Alors question, euh, est-ce que, vous avez utilisé l'acronyme effectivement éviter, réduire, compenser, euh, qu'on peut appliquer euh, au zéro artificialisation euh, Question, Geoffrey, est -ce que, est -ce que, comment on peut compenser vraiment concrètement, hein, euh, de façon opérationnelle, et comment on peut, sur la, la feuille de route... Alors, je peux pas m'empêcher de penser aussi, à, dans la loi climat et résilience, euh, à la trajectoire de décarbonation euh, au niveau énergétique, de la rénovation énergétique. Hein, avec, euh, un peu comme les machines à laver, on a sept lettres énergétiques qui classent l'énergie, hein, ça va de, de A à G... Euh, on est clairement, depuis le août, hein, c'est le 23 août, avec un gel de l'indice de, de, de revue des loyers, vous savez, c'est le fameux IRL qui permet d'augmenter les, lo les loyers. Et paradoxalement, on est sur des contraintes opposées, sur un monde un peu géopolitique, bousculé, on peut le dire, avec la hausse des matériaux. Alors vous, architectes, c'est une tannée absolue, parce que... Euh, Aujourd'hui, on fait des devis avec euh, une empreinte euh, ou alors un, un coût travaux euh, identifié. Et puis on se rend, on se rend, bah, tous les six mois ou tous les trois mois, on est sur des augmentations. Enfin, bon, plus les coûts de l'énergie. Là, on va rentrer. En, là, on est, hier, c'était le premier jour de l'automne, hein, il me semble, je crois, savoir. Euh, et on va rentrer dans la euh, période de reddition des charges. Vous savez, d'énergie. Vous savez qu'on envoie aux locataires, etc., dans le monde des bailleurs sociaux, etc. Et en même temps, on est sur des trajectoires qui sont finalement assez nobles. Alors, pour être très simple, c'est cette trajectoire, elle a été fixée à partir de 2023 jusqu'en 2034. En 2034, on a 11 millions de passoires thermiques qui, doivent, qui devront être rénovées. Sinon, elles seront retirées du marché. Pour l'allocation, j'entends, hein, parce que les propriétaires, eux, ne sont pas concernés. Ils peuvent finalement rester, avoir froid, avoir chaud l'été, etc., etc. Non, non, mais c'est un vrai sujet, parce que ce que j'observe, c'est que politiquement... On a pensé aux consommateurs, mais on n'a pas pensé aux propriétaires occupants. Hein. Je, juste pour euh, faire euh, l'anecdote. La, la, quels sont, euh, Geoffrey, les facteurs du succès qui permettront à des entreprises comme la vôtre d'appliquer à la fois les règles pour lesquelles on vous sollicite, les études préalables qui sont nécessaires et fondamentales, euh, avec un équilibre assez subtil entre cette gestion de la démographie, une vision de l'aménagement du territoire, pour justement accompagner cette trajectoire J'espère avoir été
3: suffisamment clair. On est plus dans le domaine du débat, là, hein, que, que, que de la question, hein, je précise. Euh, alors, sur les questions, euh, plus globales de, euh, de, du respect, alors, enfin, du, de l'atteinte carbone, euh, ça, ça rejoint aussi le, la question d'un usine hein, C'est tout simplement de se concentrer sur les gisements euh, enfin, disponibles euh, pour éviter de... Euh, alors, pourquoi, pourquoi les gens... Euh, pourquoi les gens veulent absolument construire dans du neuf et qu'il faut réduire le neuf C'est parce que peut-être que les, les logements existants sont des passoires, comme vous le dites. Et donc finalement, la priorité numéro un, c'est de se concentrer sur les passoires, donc la rénovation c'est les... là, là que le gisement se bah, trouve oui, oui. Le, la plupart, du, la de Victor, hein. la plupart du, du parc est existant mmh. euh, donc le, le gisement il est là-dessus euh, nous nos, nos énergéticiens travaillent euh, sur cette question de l'existant depuis euh, de nombreuses années d'ailleurs Saint-Théo a été créé sur l'optimisation de l'existant c'était pour rien euh, et ensuite bah, les, il y a la question effectivement des, du logement vacant euh, qui pose quand même problème cest ces, ces bâtiments, ils ont, ils ont déjà un impact carbone. Donc finalement, euh, si on veut faire de l'effacement carbone, il faut réutiliser ce qui existe déjà euh, en optimisant peut-être les systèmes énergétiques à remettre au goût du jour. Mais euh, il y a moins d'efforts à fournir finalement avec ce qui existe déjà que tout construire, euh, surtout dans un contexte de raréfaction de la ressource, d'explosion de, de, de des prix des matériaux, euh, etc., etc. Comment c'est comment, comment gérable ça
1: C est, c est, on ne peut pas vraiment gérer. On est soumis à des règles euh, très aléatoires ou des risques aléatoires qui sont tels qu'à un moment donné, ça devient compliqué. Euh, entre des chantiers qui démarrent avec euh, des engagements avec des prix X et, et où on voit des coûts de l'énergie qui doublent, qui trient peut-être à court terme, est-ce qu'au-delà de tout ça, il n'y a pas aussi euh, politiquement une prise de conscience à, à, à prendre sur, sur, sur qui doit décider et comment quoi. Euh, pour, pour synthétiser on a délocalisé beaucoup et on a beaucoup importé beaucoup beaucoup importé et c'est intéressant parce que brutalement on prend conscience en fait de, fait de relocaliser Hein, je prends l'exemple, par exemple, aujourd'hui, euh, c'est très à la mode, mais on, on y est d'ailleurs dans la trajectoire bas carbone, c'est les constructions en bois. Vous savez La construction en bois avec. Alors, en plus, voilà, j'aimerais bien aussi avoir un, un petit avis de, de l'architecte, parce que dans la construction en bois, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de béton du tout. Hein ça veut dire, mais et que quand on parle de béton, on peut, on peut aussi évoquer le béton bas carbone. Hein, il, il, ça existe, il y a des formules béton aujourd'hui qui sont euh, bas carbone. Euh, justement, le, comment on fait pour gérer tout ça comment, est-ce qu'il est qu y, est qu y a une façon, est-ce qu'il y a une méthode Qu'est-ce que vous préconisez Est-ce qu'il faut relocaliser nécessairement Est-ce qu'il faut est qu'on qu fasse, euh, qu'on trace, euh, par exemple, le, le bois euh, en, en France et qu'on ait la possibilité de générer de la
3: ressource et qu'elle soit renouvelée Comment on fonctionne Comment c'est possible Alors, ce que vous pointez, c'est la question de l'analyse de cycle de vie global. Euh, D'où vient la matière, les échanges et donc ça c'est très intéressant, c'est de, de se concentrer effectivement sur la, la ressource locale euh, euh, des matériaux. Alors ce n'est pas uniquement juste euh, la, les ressources de, de production, euh, mais nous à saint on s'intéresse par exemple beaucoup à tout ce qui est euh, réemploi de matériaux, euh, avec euh, toutes les, toutes les, euh, les, les labellisations de de, de réemploi etc. Euh, là-dessus c'est pareil il y, y a un gisement qui existe et qui permet à mon avis de, de réfléchir déjà en, avec cette réflexion bas carbone mais demain peut-être aussi dans une réflexion économique euh, tout ça ça marche qui frétille mais on voit bien que ça commence à parce que réemployer les matériaux ça coûte moins cher ça si c'est si, si ça vient du chantier d'à côté oui D'accord. Après, il faut un, faut un savoir-faire pour démonter euh, dans les règles de l'art la question des, des PV euh, acoustiques au feu, etc. Parce que les, même les performances euh, des isolants euh, thermiques, on sait que dans le temps, ça, ça peut se dégrader. Donc il y a ces questions-là qu'il faut, euh, qu faut euh, régler. Peut-être que ça, on n'aura pas la même performance euh, que, de, que du neuf mais en tout cas euh, sur le gisement euh, qui est euh, des passoires thermiques euh, réutiliser euh, des matériaux existants ou euh, autres euh, ça permet quand même à mon avis de franchir déjà un, un, pas, un pas, en tout cas relever le seuil bas et d'agir, d'avoir un impact d'avoir un impact pardon, euh, global sur le, sur le carbone oui, euh, <rire> c'est tout donc c'est euh, les leviers ils sont plutôt incitatifs aujourd'hui incitatif euh, les, les, les acteurs qui sont plutôt euh, euh, sensibles à la question euh, vont, euh, vont essayer de mettre en place des, des filières de réemploi de chercher des labels euh, mais demain, on peut se poser les questions de euh, d'un pourcentage de matériaux à réemployer euh, ou réutilisables qui pourrait être fixé, même par. Euh... Qui peut être fixé, c'est déjà le cas dans des règlements d'urbanisme sur des ac. Hein. Ouais, c'est bien. Euh, donc ça, on, on teste, bon. on voit comment se on... avec des... voilà. euh, euh, on, on est dans l'économie circulaire, on est d'accord. C'est hein. ça. Hein Exactement l'économie circulaire. Mais si on si on se lance pas sur des sur des réglementations de toute façon, la filière derrière ne suit pas. Oui, en fait, il faut légiférer pour obliger à voilà. quelque part. Donc aujourd'hui, il y a les il qui essuie les plâtres avec les, les mesures <rire> volontaires et euh, on voit qu'il y a des choses qui marchent, par contre il faut investir de, dans ce qui marche et euh, on voit que ça peut être très rapide euh, un, un chantier qui finit juste à côté euh, peut servir directement un chantier à côté, ce sont des gisements di directement disponibles en fait
0: et euh, Victor je, je rebondis juste sur le mot légiférer et en ce moment vous avez en finance et en finance durable, vous avez beaucoup de choses qui se mettent en place euh, sous l'impulsion de l'Europe on a pas mal de réglementations qu'on appelle SFDR, Disclosure, ou encore Taxonomie Verte.
1: La taxonomie, c'est remarquable. Oui.
0: Voilà. Et en fait, tout ça font que les, les fonds d'investissement, les sociétés de gestion, ceux qui vont investir, l'immobilier, vont avoir de plus en plus de contraintes. Quand je dis contraintes, c'est d'opportunités aussi, hein, pour recycler la ville sur elle-même et pour changer les, les, les choses. Et euh, vous avez dit, Sylvain, tout à l'heure, un point qui était important, est important, c'est le côté politique. Vous avez un bulletin de vote qui est extrêmement puissant, c'est l'épargne. Donc les, tous les épargnants qui ont la chance de pouvoir investir ou de, de mettre quelque, un peu d'argent de côté, de pouvoir, eux, agir en investissant dans des fonds ou dans des véhicules qui permettent justement ce, ce recyclage urbain, ce, ce, ce respect du ZAN et cette construction.
1: Sur Novaxia, par exemple... C'est ce non, non. qu'il avait dit. Non. <rire> non, non, mais important, non, mais ce que vous dites est important, parce que c'est vrai que la finance, ce qu'on appelle la, la, la finance verte, et le principe de green value, qui est, qui est importante moi je voilà, suis chroniqueur sur BFM Business, Spécialiste du, du, du sujet. D'ailleurs, c'est intéressant parce qu'on a démarré sur M6 une collection euh, sur la maison éco-responsable. On, on voit vraiment que de façon systémique, le grand public aujourd'hui est acquis euh, à, à cette cause. Euh, L'architecte que vous êtes, Adrien, est-ce que aujourd'hui, euh, on est d'accord que les friches foncières et d'ailleurs le fonds Friche qui a été créé par la loi, puisque le fonds Friche est le résultat du rapport Repsamen, euh, François Repsamen, maire de Dijon, qui a transfiguré la ville, qui est extraordinaire ce qu'il a, qu a fait à Dijon, ça veut dire que, un, il a fait la preuve qu'un maire bâtisseur peut être réélu, déjà, hein, sur le principe, c'est plutôt une bonne chose, et la deuxième chose, c'est euh, qu'on peut compter sur les énergies locales, Tout à, à l'appui effectivement de cabinets d'expertise comme le vôtre, qui accompagnent euh, avec des études préalables. Parce que souvent, on, on, on ne prend pas suffisamment conscience des études préalables, notamment sur le plan de la rénovation énergétique et de la transformation des bâtiments, qui est un sujet fondamental en soi. J'allais dire que pour vous, c'est un formidable effet de levier d'une nouvelle génération d'architectes dans cette conception de la ville et de la sobriété urbaine. Oui, tout à fait. Il faut qu'on prenne en compte. En fait, c'est pas juste le moment
2: de la construction, le moment de la réhabilitation d'un bâtiment. On va prendre l'origine du matériau, d'où il vient, où il est transformé, comment il arrive sur site. Et après aussi sur la, la, la vie du bâtiment, de se dire que le bâtiment, comment les gens vont être arrivés dans le bâtiment et ça aura un impact carbone. Et c'est toutes ces conséquences-là qui font qu'aujourd'hui, aller vers une neutralité carbone euh, le, le plus tôt possible a des impacts. Il faut qu'on les prenne en compte dans la construction de nos bâtiments. On parlait du bois tout à l'heure. Le bois en France, on a la chance d'avoir un parc forestier immense il est, il est très très bon, il manque peut-être un peu d'épineux mais en vrai il faudrait relancer cette industrie du bois en France pour être capable de fabriquer suffisamment de, de, de CLT ou de la mêlée collée en France pour pouvoir répondre à justement ces
1: problématiques de construction et d'ailleurs la filière bois s'organise hein. on, 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 on le voit avec, euh, je dis, mais décidément je fais tomber les <rire> stylos c'est peut-être une prophétie euh, de faire tomber les stylos il est l'heure de, de, de conclure rapidement je voudrais qu'on fasse un, un rapide ta, tour de table en quelques mots euh, quelques mots pour euh, avoir une vision un peu plus holistique, finalement, de notre débat. Je trouve ça euh, hyper intéressant. Moi, je resterai bien quelques heures de plus avec vous. Mais on, est contraint, euh, on est contraint, par l'horreur, euh, par l <rire> par l'horaire, décidément. Et je rappelle que le podcast, il est téléchargeable sur toutes les plateformes qui vont bien. On va commencer euh, par vous, Adrien. Adrien, si on devait faire une conclusion, quelques mots euh, qui donneraient, qui réenchanteraient, j'allais dire, l'acte de construire. Parce que moi, ce que j'aimerais bien, c'est qu'on réenchante l'idée de l'acte de construire, car trop souvent quand on parle de ZAN on, on parle de non-étalons urbain. c'est la première imposture déjà parce que on, on étale mais intelligemment et différemment la deuxième chose c'est que l'acte de construire est un acte noble puisqu'il permet la protection et le marqueur social des populations, j'aimerais avoir voilà, quelques mots de conclusion pour conclure cette première table ronde euh, Aujourd'hui la ville
2: qui se renouvelle sur elle-même c'est primordial. On a besoin de, de construire une ville qui soit pour les usagers, qui soit bas carbone, qui soit dans l'air dans du temps et qui soit aussi euh, proche de cette question d'artificialisation de, des sols. On se rend compte que l'artificialisation elle est pratiquement euh, euh, très.. Euh, elle, elle offre beaucoup d'espaces de friches, d'espaces constructibles. Et le fait de construire va nous proposer encore plus de solutions d'espaces qui sont peut-être euh, euh, délaissés, qui sont, euh, qui sont abandonnés, mais au contraire, qui sont très très riches et qui vont pouvoir proposer justement des nouvelles formes de villes et de nouvelles formes d'habiter. Ça, j'aime beaucoup. Victor
0: Je pense que la, la ville de demain, mais c'est un peu imponcif, elle sera plus verte, elle sera plus mixte, elle sera plus mélangée. Et surtout, quand on réfléchit à un projet immobilier, maintenant, il ne faut plus le réfléchir au niveau juste de la parcelle, il faut la réfléchir au niveau d'un quartier, d'un aménagement et essayer que les services qu'on produit, qu'on génère à un endroit soient cohérents pour tout un quartier de population.
1: C'est une vision euh, qui me bat très bien. Conclusion, Geoffrey
3: euh, alors, Rêver la ville. je trouve que c'est intéressant. Je pense que le zen va nous remettre euh, dans les rails de quelque chose qui est primordial quand on construit, c'est le génie du lieu. Dans quel euh, environnement on s'inscrit est-ce qu'il y a un environnement naturel ou pas Et comment on rend euh, la ville désirable Donc euh, comment on, on promouvoit plus de nature, plus de services écosystémiques Comment on rend la ville vivable Tout simplement aussi, euh, demain, hein, en 2050, euh, c'est le climat marseillais qu'il y aura à Paris. Euh, donc comment on fait pour que, en termes de résilience climatique, euh, on rende l'habitat Vivable. Euh, donc euh, cette question du ZAN, pour moi, elle permet vraiment de remettre la nature au centre aussi des préoccupations. Euh, D'ailleurs, le, le ZAN, euh, c'était pour euh, répondre à, au à, critère numéro un de l'effondrement de la biodiversité, euh, l'étalement urbain. Mais on voit bien qu'il y a une constellation de problématiques qui se posent autour du ZAN, dont le carbone, mais au moins, ça permet ouais, de, de, de se dire quel est l'impact réel qu'on a sur une parcelle. Voilà. C'est une belle conclusion qui
1: va susciter d'autres épisodes, certainement. Voilà, c'est voilà. la fin de cette table ronde. Merci à vous, Geoffrey Joanneau. Je rappelle que vous êtes directeur de pôle gynécologique urbain chez Saint-Théo, dont l'URL est sur le podcast. Allez-y, c'est extrêmement intéressant. J'aime beaucoup la philosophie. L'ère de l'abondance est terminée. Voilà, j'aime beaucoup ce, cette idée, puisqu'il bah, va falloir nous rapprendre à bien vivre aussi ensemble. Merci à Victor Brayot, responsable développement durable chez Novaxia, mes amitiés à Joachim et à Vincent, bien évidemment. Message. Voilà, Novaxia qui réinvente aussi la ville à son niveau. Un grand plaisir aussi d'avoir partagé, c'est une première d'ailleurs avec moi, Adrien Delassence, directeur associé au cabinet d'architecture sous Oujiboto. C'est un vrai plaisir de partager ce moment avec vous. Vous êtes les bienvenus sur Radio-Homme et Carbone Zéro, la radio. Le podcast, comme d'habitude, il est à réécouter sur les plateformes sans modération, s'il vous plaît. Voilà, à tout à l'heure
0: émission spéciale SIPK sur Carbon Zero La Radio, en partenariat avec Saint Théo.